Ilmastonmuutos on suuren uhka meille kaikille. Puhallussarja tuo esiin ratkaisuja tämän uhan pysäyttämiseksi. Ratkaisuja, jotka ovat olemassa jo tänään. Jukka Ruusonen Fingridiltä, tervetuloa. Kiitos. Keskustellaan energiasta globaalisti ja, ja ennen kaikkea tietysti Suomen näkökulmasta, mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Jep. Eli tuota, aina sanotaan, että johtajat ja, ja ihmiset yleensä arvioi muutoksen voiman kaksi vuotta tulevaisuuteen liian voimakkaana ja kymmenen vuotta tulevaisuuteen liian pienenä. Niin jos verrataan kymmenen vuotta taaksepäin, kun Fingridissä ollut pitkään, niin miten tämä muutos, muutos näyttäytyi silloin tai tämä muutos, mitä on tapahtunut, niin osaisitko tämmöistä ennustaa energiakentässä? Toi kymmenen vuotta on siinä mielessä jo, että aloitin itse 2007 Fingridillä, että tavallaan sitä maailmaa kun peilaa ja miten me silloin Fingridissä nähtiin tulevaisuus, niin kyllähän se on niin kuin yllättänyt, että kyllä tämäkin johtaja arvioi ihan samalla tavalla tämän, tämän harhaisesti. Kehitys on ollut nopeampaa. Silloin ei puhuttu uusiutuvasta energiasta kilpailukykyisenä, vaan, vaan puhuttiin lähinnä, että minkälaisia tukijärjestelmiä voi olla. Ja se on niin tämmöinen marginaalinen tietynlainen niin täydentäjä tässä energiajärjestelmässä, että se valtava, valtava kilpailukyvyn parantuminen uusiutuvassa energiassa. Mm. Kiitos aika pitkälti saksalaisten, jotka laittoi siihen niin paljon rahaa ja auttaa koko maailmaa tässä mielessä. Niin se, on, se on kyllä, kyllä yllättänyt, että ei, ei ollut meikäläisen skenaariossa tätä. Ja toinen sitten, niin kuin siellä, siellä jos ajattelee, niin, niin, niin saksalaisten kohdalla on, on yllättänyt se, että, että saksalaiset lähti sulkemaan ydinvoimaa ja korvaamaan sitä hiilellä. Ja, ja on ajatellut, että saksalaiset on järkeviä, mutta, tota, mutta tässä mielessä on nyt heidän kanssaan eri mieltä. Eli Hyvä asia energiivendessä ja huono asia energiivendessä, mutta että nythän me päästään sitten nauttimaan niistä hedelmistä. Ja sitten kyllä mä sanoisin, että, että tämä niin kuin tämän, tämän eurooppalaisen energiajärjestelmän integraatio, se mihin nämä markkinat on saatu vietyä eteenpäin, että sitä helposti niin kuin ajattelee, että miksei tämä mene nopeammin, mutta Eurooppa on todella suuri, että me meni mm. monta vuotta saada pohjoismaiset markkinat niin kuin kuntoon, niin tota, tällä hetkellä meillä oikeastaan voi sanoa, että se mitä oli silloin joskus aikoinaan 10-15 vuotta sitten oli pohjoismaiset sähkömarkkinat, niin kyllä me Fingridissä katsotaan, että Eurooppa on nyt se perhe, se ei ole enää Pohjoismaat. Pohjoismailla on oma rooli, mutta tämä on se meidän perhe ja tätä meidän pitää kehittää, tätä eurooppalaista järjestelmää. Eli nyt uusiutuvat on halvin tai yksi ainakin halvin mistä tavoista tuottaa energiaa ja nimenomaan tämä kustannuskilpailukyky on tullut, on ollut poliittinen paine ja nyt on kustannuskilpailua ja tulee tavallaan markkinaehtoisesti rupeaa syntymään uusiutuvaa energiaa. Se on nimenomaan, nimenomaan se muutos ja se on tullut ihan tässä niin kuin viime aikoina, että enää ei tarvitse. Tavallaan se, se johtaa myöskin tämän ohjauksen muuttumiseen, koska se, sehän on lähtenyt nyt sitten poliitikoilta käsistä, mm. koska nyt toimijat rakentaa sinne, missä se on edullisinta ja sinne, missä on niin paras infra. Et siitä taas otan, otan niin meille, me on Fingridis puhuttu, että me, meillä on maailman paras kantaverkkoyhtiö, paras infra, tervetuloa tänne uusiutuva energia ja ilman tukia. Niin se on niin se uusi setappi. Ja se vaatii meiltä tosi paljon uusia tapoja sit ajatella, miten sitä liitetään verkkoon. Että, et ei meillä ollut hirveästi. Me, me ollaan hyvin liittää verkkoon tämmöistä keskitettyä tuotantoa. Joo. Mehän on tässä jo harjoiteltu yhden suuren ydinvoimaprojektin kanssa pitkän aikaa. Ja se oli siihen aikaan, tai on ollut viime, viime vuodet, siinä kymmenen vuotta semmoinen kohde, että miten se toimii. Mutta nyt meidän pitää 
kääntää tätä ajattelutapaa, tulee lisää epävarmuutta eri puolille Suomeen tulee tuotantoa, tulee todella nopeasti. Ehditäänkö rakentaa verkkoa, ehditäänkö rakentaa sähköasemia. Yhdelle sähköasemalle tulee tiettyjä tuulivoimatoimijoita, niin yhtäkkiä sinne tuleekin niin kuin seuraavana vuonna lisää. Kyllä. Eli miten tämä modulaarisuus ja tämän tyyppinen jousto kehittyy siinä, niin on, on kyllä muuttanut tosi paljon. Ja varmaan tämä niin toimintanopeus myös tässä energiakentässä, jos miettii sitä nyt vaikka ydinvoimalaa, <köhön> iso, <köhön> iso investointi, keskitetty investointi, pitkä suunnittelu, aika pitkä toteutusaika, oli tavallaan aikaa reagoida. Tiedettiin, että näin tämä tulee tapahtumaan ja nyt mitä kuvasit tuossa, niin tulee uusia pelureita, tulee hajautettua tuotantoa ja hyvin paljon, hyvin nopeasti. Niin miten jos nyt katsoo niin tästä, tähän kuvaten niin kuin, no teidän nykyistä toimintaa, niin kuin sanoitkin, te olette olleet tässä tässä johtavana, johtavana toimijana Euroopan tasolla tuomassa verkkoon mahdollistamassa tämän, tämän tota, uusiutuvan tulemisen. Mutta jos katsotaan pitämällä ehkä seuraavat kymmenen vuotta, mitä sä näet tämän, että mitä se vaatii teiltä, mitä se vaatii ehkä tältä koko kentältä, poliitikoilta myös sillä, että jos mä olisin poliitikko, niin mähän olisin, että mehän sanotte, että näin tässä tulee käymään, että halpaa energiaa tulee, mutta mitä mitäs sitten kymmenen vuoden päästä? No sanotaan näin, että, että justiinsa nähdään, nähdään tässä uutta hallitusohjelmaa, siellä on mun mielestä Erittäin hyviä steppejä siihen, että, että tunnustetaan se, että uusiutuva energia seuraavan kymmenen vuoden aikana on se tapa, jolla Suomi tuottaa itse omaa sähköään ja, ja edullisesti. Ja nyt meidän pitää laittaa se, se toimimaan. Ja se niin kuin viitottaa sen Fingridin tie. Ja se käytännössä tarkoittaa, että ne isot investoinnit on tuulivoimainvestointeja. Ja niitä, kun me luodaan houkuttelua, tolosuhteet tulee paljon. Mikä tarkoittaa sitä, kun, kun tässä tulee hajautetusti ja tavallaan se epävarmuus on suuri, mihin tulee, mihin ei. Mm. Mikä investointi on oikea, mikä on vasta vähän niin kuin suunnittelua. Niin, niin silloin, kun, kun tavallaan tulevaisuuteen liittyy epävarmuutta, se tarkoittaa, että strategiassa pitää olla joustoja, koska kukaan ei pysty sitä ennustamaan. Kyllä. Eli mihin tulee mitäkin. Ja meidän pitää katsoa ihan niin kuin maan hankinnasta lähtien koko, koko tämä ketju nyt uudella tavalla, miten me valmistaudutaan siihen tuulivoimaan. Ja nyt siinä hallitusohjelmassa on hyvä tuki yhteiskunnan tasolta. Siellä puhutaan kaavoituksesta, siellä puhutaan puolustusvoimien kanssa tehtävästä koordinaatiosta. Et se on erinomainen pohja. Me tarvitaan nämä kaikki leijerit, mutta että kyllä me lähdetään niin kuin täydellä innolla Fingridistä toteuttaa. Ja mietintä on jo käynnissä, miten me muutetaan omia toimintatapoja. Miten tämä, tuota, me nähdään Wärtsilässä, että uusiutuva energia tulee, tulee voimalla ja mennään sataprosenttiseen uusiutuvaan, millä aikajänteellä mennään, mutta sitä, sitä kohti mennään. Mut, ja sähköstä tulee raaka-aine, puhutaan synteettisestä polttoaineesta ja täällä Pohjois- Pohjolassa ennen kaikkea tämä lämmityssähköintegraatio. Miten sä näet, että miten, miten sähköön tavallaan suhtaudutaan? No siis ajattelutapa, nyt mennään taas se kymmenen vuotta taaksepäin ja vähän päälle, niin silloinhan oli paljon ajatuksia siitä, että sähkölämmitys pitää kieltää. Kyllä. Nyt se on paras tapa lämmittää. Et näin se vaan niinku asiat pikkasen muuttuu, että se ei ole niinku ihan enää hienosäätöä. Aivan. Ja, ja sähkö on niinku se väline, eli, eli, eli nythän ja, ja tota, et, et, et sähköllä pystytään puhdistamaan lämmitystä, sähköllä pystytään puhdistamaan liikennettä, että sähkö on tavallaan se välittäjäaine siinä välissä. Ja nyt kun otetaan just tämä lämmitys erityisesti, niin mä sanoisin, että nyt jos puhutaan sitten Pohjoismaista, niin Pohjoismailla on tässä saumaa tehdä niin kuin paras infrastruktuuri ja kehittää sitä teknologiaa, miten sähkö- ja lämpöjärjestelmät toimii hyvin yhdessä, kun meillä ei ole kaasuun perustuvaa lämmitysjärjestelmää mm. niin kuin muualla. Eli monessa paikka on tämä power to gas, hyvä niin, mutta jälleen kerran viittaan, viittaan tähän tämän päivän hallitusohjelmaan, jossa oli jo pohjoismainen tutkimushanke. Tässä olisi semmoinen kova juttu ja iso asia, jota Pohjoismaat voisi tehdä yhdessä ja kaikilla on samat intressit.
Pohjoismainen yhteistyö, niin kuin sanoit, Nordpoolin osalta tai sähkömarkkinoiden osalta oli ensimmäisiä, ensimmäisiä globaalisti ja edelleen mun mielestä semmoinen, että aika harvoin näkee tämmöistä yhteistyötä, on se sitten osavaltioiden tasolla, Yhdysvalloilla tai maiden, maiden tasolla. Miten sä, miten sä näet sen, että Suomi taitaa olla edelleen Euroopan unionissa yksi, jolla ei ole omaa kapasiteettia ns. riittävästi ja luotetaan, luotetaan naapureihin tässä tota, niin, niin, yhteistyössä, että mikä sen vaikutus on ollut ja mikä se toisaalta tulevaisuudessa menee? No sanotaan näin, että ehkä siinä on tietysti historian peruakin, mutta jos ajattelee, että kuka on eniten heittäytynyt naapureiden varaan, on Tanska. Mm. Et, et, kyllähän se niinku osoittaa rohkeutta. Suomella on ollut tietysti tämä tuontiriippuvuus on ollut siinä, mutta että me on luotettu siihen, että sit, kun saadaan omia in, investointeja, niin sitten välillä voidaan niinku enemmän tuoda, että tämä vaihtelee niinku yli ajan. Ja meillähän on näin käynyt osittain tietenkin siitä, että Olkiluoto kolme projektina on viivästynyt, mm. mutta se on toiminut erittäin luotettavasti. Ei meillä ole ollut niinku mitään sähköpulaa. Mutta jotenkin me näkisin nyt, kun lähdetään sähköistää yhteiskuntaa, jos me nyt tuodaan 25 prosenttia, me ruvetaan sähköistää yhteiskuntaa, käyttää lämmityksiä ja liikenteeseen sähköä, niin ei me voida ajatella niin, että kaverit tuottaa sen sähkö, jolla me sähköistetään niin kuin Suomeen. Et mun mielestä tämä omavaraisuusajattelu tässä mielessä ja niin kuin aitona kilpailuna pitäisi nostaa niin kuin Framille. Joo. Ei niin kuin vanhakantaisesti, että kaikki autot pitää tehdä kotimaassa ja, ja tämän tyyppinen. Ei, ei, ei se, mutta tämä on suomalaista teollistamista. Sitten mm. se, sit se, ne, ne rahat jää Suomeen ja su, työpaikat tulee Suomeen ja tässä mielessä se on samanlaista kilpailua. Mutta sitten tässä on vähän niin kuin Suomi-Ruotsimaa-auttelu. Investori katsoo, laittaako se tuulipuiston Suomeen vai Ruotsiin. Millä me saadaan ne hankkeet Suomeen? Että tässä tavallaan tietyllä lailla toivottavasti koko suomalainen yhteiskunta ottaa tämän asiakseen, että Suomi on hyvä investointikohde myös energiassa. Ja sitä kautta se omavaraisuus paranee, eikä millään vippaskonsteilla ja tukijärjestelmällä. Mutta tässä on nimenomaan tuulivoiman osalta ehkä semmoinen, että nähdäänkö tuulivoima tämmöisenä omavaraisuuden ja niin kuin huoltovarmuuden kannalta tekijänä. Mun mielestä se on niin kuin äärimmäisen hyvä ja polttoaineriippuvuutta, se on hajautettua tuotanto, mutta miten teillä se näkyy tavallaan niin kuin sidosryhmien kautta, että nähdäänkö se varmentavana vai oikeastaan niin huoltovarmuutta heikentävänä tekijänä? No kyllä sanotaan näin, että mekin kun on aktiivisemmin lähdetty siitä asiasta puhumaan, niin se yleiskysymys on se, että mitä tapahtuu, kun ei tuule. Mm. Ja, ja tota, mä oon kysynyt sitten, että mitä tapahtuu, jos ei investoida tuulivoimaa, tuuli tai ei. Mm. Et, et sehän on se pointti. Et nyt sitten, kun, mä, kun tämä ei-tuulekysymys ratkaistaan ulkomaan kaupan kautta, sähköjärjestelmän joustojen kautta, niin nyt meidän pitää sen jälkeen vaan, vaan hoitaa ne ajanjaksot, kun ei tuule. Mm. Jos me ei investoida tuulivoimaa, niin mikä on se seuraava investointi, jota voidaan tehdä seuraavan kymmenen vuoden aikaa? Meillä ei tule mitään. Kyllä. Ja sähkön kulutus kasvaa, tuontiriippuvuus kasvaa, niin ei sekään ole se, niin kuin se järkevä tie. Mutta sanotaan näin, että kyllä tässä on niin semmoinen tietyllä lailla vaatii vielä niin kuin semmoista heräämistä, että tuulivoima on teollisen mittakaavan bisnestä. Mm. Ja teollisen mittakaavan, se on osa meidän omavaraisuutta. Kyllä. Eli nyt Olkiluoto kolmonenhan nostaa omavaraisuutta ja nostaa sen puhtaan energian osuutta. Se on hyvä asia, mutta se ei riitä. Ja sitten seuraavat kymmenen vuotta, mitkä on vaihtoehdot? niin kyllä se siihen tuuleen nojaa sitten ja sitten katsotaan sieltä eteenpäin. Mutta seuraava kymmenen vuotta, niin jos halutaan parantaa omavaraisuutta, jos halutaan sähköistää kunnolla, niin kyllä se pitää ottaa tosi vakavasti. Ja alentaa sähköhintaa mahdollisesti. No jos se on kaikista kilpailukykyisintä, niin kyllä mä jotenkin ajattelen, että ilmastonmuutos pitää kustannustehokkaasti torjua, että meillä on siihen varaa ja sitten ei tule vastustusta. Ja se on sekä kansalaisille että teollisuudelle niin kuin ihan ykkösjuttu. 
Sä oot ollut aina vahva markkinoiden puolesta puhuja ja tämä niin markkinayhteistyö on kanssa, kanssa osoitus siitä, siitä, mutta puhutaan aina, että mihinkä pitäisi investoida nyt hallitusohjelmaa on, on pöydällä, niin miten sä näet tämän, että on, markkinat hoitaa ja, ja tulee, tulee tuulivoimaa ja tulee sitten, jos tulee tarvetta jollekin muulle, niin se syntyy markkinoiden avulla. Kyllä sanot nimenomaan sähkön tuotannossa mun mielestä, siihen ei nyt tarvi niin puuttua, että edistetään vaan niin sitä, että tavallaan yhteiskunnan kautta, että ne olosuhteet on kunnossa, mutta ei mitään tukijärjestelmiä. Eli nyt ne satsaukset sitten sinne teknologian kehitykseen, sähkö- ja lämpöintegraatioon ja tämän tyyppiseen, ja sinne pitäisi saada, saada myöskin isot kasat sit sitä EU-rahaa, koska Pohjoismaat voisi kulkea siinä edellä ja tehdä yhteisiä tutkimusohjelmia, mm. mutta nimenomaan sinne teknologian kehittämiseen ne valtion rahat ja investorien rahat menee sitten niihin investointeihin. Ja kyllä mä oon sitä mieltä darwinistisesti, että paras voittako se, joka on kilpailukykyisin. Et jos on puhdasta tuotantoa ilman hiilidioksidipäästöä, niin ei, en, en mä mielessäni laita näitä vaihtoehtoja järjestykseen. Tämä on armotonta kilpailua ja se tuottaa kaikista parasta hyvinvointia. Mm, ja näin, näin se on sama Wärtsilällä tehdään meidän teknologiaa, niin pakko sanoa olla maailman parasta, ei se muuten, muuten tuolla kylillä hävitään. Että... Ei kukaan halua maksaa siitä enempää, että mm. näin se vaan menee. Ja eikä pitäiskään maksaa enempää, että se mitä sanoit tuossa justiin, että se on alhaisempi vastustus, kun on, tämä on kilpailukykyistä ja se on, mä sanon aina sama, että se on puhdasta ja tämä on halpaa, niin minkä takia tätä kannattaisi vastustaa, ei ole, ei ole mitään syytä. Joo, ja sitten on, tulee just tämä toimitusvarmuuskysymys, jota meidän pitää nyt sitten samalla kehittää, kun me tarvitaan niitä joustoja tähän järjestelmään. Et me tiedetään, että niitä tuulettomia päiviä on ja niitä päiviä, kun ei aurinko paista, niin nyt meidän pitää vaan katsoa sitä ja niin kuin huoltovarmuusajattelukin pitää kääntää kohti tulevaisuutta. Että kun tällaiset on nämä meidän pelimerkit, niin millä me silloin se hoidetaan? Mm. Eikä taaksepäin silleen, että haetaan sieltä jotain vanhaa voimantuotantoa ja yritetään sitä pitää yllä, koska jossain kohtaa se seinä tulee vastaan. Mm. Niin, nyt ollaan niin murroksessa. Ja... Nyt ollaan isossa murroksessa, että kaikki tämä ajattelu pitää niin rohkeasti vaan nyt muuttaa. No, jos katsotaan tähän loppuun isompi perspektiivi, nyt on ehkä energia ja ilmasto on ollut enemmän keskustelussa ja tapetella kuin koskaan. koskaan tässä ja on puolentoista asteen tavoite, tavoite ja ilmastonmuutoksen pysäyttäminen, niin näetkö, että, että poliittisesti ja oikeastaan myös teollisuuden osalta on tahtotilaa siihen, tahtotilaa ja mahdollisuuksia siihen, että me päästään, on sitten Suomessa tai Euroopassa, Euroopassa sille polulle, mitä tarvitaan? Kyllä mä uskon, mä oon, mä oon ikuinen optimisti ja sit tietyllä lailla niin kuin kansalaisten kautta, kautta tulee sitä painetta, mutta siinä on just se, että se pitää olla niin, että siihen luotetaan, että tämä vaatii niin kuin sitä johtajuutta. Mun mielestä vähän nyt tässä vaalien allakin lietsottiin vähän semmoista niin kuin paniikkia ja ei, 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 ei johtaja voi sellaista tehdä, vaan, vaan niitä tiennäyttäjiä, jotka sanoo, että tämä on hallussa, me hoidetaan tämä. Ja, ja niin kuin sanottu, niin nyt yhä enemmän niitä instrumentteja, keinoja on olemassa, tuotanto on halvempaa, eli sen ei tarvitse olla jumalattoman kallista. Joo. Enemmän vaatii korvien väliä kuin euroja. Joo, kyllä, kyllä. Hyvä. Hei, kiitoksia Jukka tästä. Tämä on niin ilon, iloinen sanoma tähän, että me päästään tässä eteenpäin ja seuraava kymmenen vuotta näyttää, näyttää positiiviselta. Kyllä, kyllä. Meillä on positiivinen viesti täältä energiajärjestelmän puolelta. Hyvä, niin meilläkin. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.